0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
2: Kommt das Weihnachtsgeschenk der Zukunft aus dem 3D-Drucker? Dieser spannenden Frage gehen wir heute bei unserer Spezialsendung nach und das ist längst nicht alles. Wir haben spannende Gäste bei uns und blicken auf das Jahr 2018 zurück. Hallo, ich bin Paul Buchacher. Ich schalte jetzt zu meinem Kollegen Michel Mehle in die Seestadt Aspern. Dort im neuen Stadtteil von Wien gibt es einen 3D-Drucker.
3: Ja, also Auf meiner Wunschliste steht Spielzeug für meine Neffen, schönes Armband für meine Freunde. Oh, hi Paul. Ja, ähm, ich gehe gerade meine Weihnachtseinkäufe durch. Ähm, ob ich die alle noch bis zum 24. schaffe? Naja, aber wenn ich Glück habe, dann muss ich all die Dinge gar nicht kaufen, sondern kann sie mir einfach drucken lassen. Weihnachtsgeschenke aus dem 3D-Drucker. Ich bin gerade in der Seestadt Aspern in der Pilotfabrik der TU Wien gemeinsam mit dem Experten Arko Steinwender. Hallo. Hallo. Und äh, du zeigst mir eigentlich, naja, Weihnachtsgeschenke druckt ihr hier jetzt keine, aber äh, ihr testet die Produktion der Zukunft, eigentlich die intelligente Produktion, wie sie in der Zukunft sein könnte. Könnt ihr das Weihnachtsgeschenke auch mit
4: einschließen, um mein Dilemma jetzt zu lösen? Ja, jein, sag mal jein. Weihnachtsgeschenke im klassischen Sinne, wie man es im Geschäft äh, bekommt, wird aktuell noch weniger verbreitet sein, aber als Einstieg vielleicht einen Keksausstecher oder sowas?
3: Ah ja, das wäre super, das wäre mir schon ein bisschen geholfen, zumindest mit dem Backen. Das ist ja wirklich faszinierend, was ihr hier macht in der Pilotfabrik. Ich würde sagen, wir betreten jetzt mal die große Halle. Und da sehen wir schon, man kennt diese 3D-Drucker eigentlich aus dem Fernsehen oder vielleicht hat ein Freund, eine Freundin einen. Das sind so viereckige Kästen, wo man durchgreifen kann mit so einer wie eine Nähnadel. Vielleicht erklärst
4: du das mal, wie die aussehen bei euch. Ja, also hier in der Pilotfabrik geht es darum, 3D-Drucker zu produzieren. Es gibt jetzt unterschiedliche Arten von 3D-Druckern. Ich sage mal, das, was man als Privater kennt, sind... 3D-Drucker, die nach dem Prinzip funktionieren wie eine Heißkleberpistole. Und das sind auch die Drucker, die wir jetzt in der Pilotfabrik produzieren. Vom Produktionsprinzip, wie gesagt, sehr einfach. Und daher sind solche Drucker auch geeignet, dass man sie zu Hause im privaten Bereich einsetzen
3: kann. Wie wird denn das jetzt aussehen? Wenn ich nochmal ganz kurz auf die Weihnachtsgeschenke der Zukunft komme, kommen die vielleicht alle aus dem... Kann ich mir die zu Hause irgendwann selber drucken? Ja,
4: also sagen wir so, für... Bastler ist es wahrscheinlich möglich auch gewisse Teile auszudrucken, aber sehr häufig wird man aus Sicht der Qualität nicht zufrieden sein. Es gibt industrielle Drucker, mit denen kann man auch drucken, die sind aber jetzt rein von den Investitionskosten her sehr hoch. Also wir sind da im sechsstelligen Euro-Bereich, was solche industriellen Drucker kosten. Die Drucker für den Heimgebrauch sind im Bereich Ich sage jetzt mal circa so ab 500 Euro aufwärts kann man sich Drucker für zu Hause kaufen. Allerdings da jetzt wirklich große Weihnachtsgeschenke zu drucken, selber zu drucken, wird wahrscheinlich heutzutage noch nicht so funktionieren. Das ist wirklich
3: faszinierend. Gleichzeitig schwingt bei der Digitalisierung und der Automatisierung ja auch immer diese Angst mit. Was wird denn aus unseren Jobs? Eine aktuelle Studie von Mercer sagt voraus, dass in Österreich jeder zweite Beschäftigte über 50 durch Roboter und Digitalisierung seine Arbeit verlieren könnte. Denkst du oft über dieses Problem
4: nach? Ja, es wird sich auf jeden Fall stark verändern, unsere Arbeitswelt, wie sie zukünftig ausschaut. Auch in näherer Zukunft werden sich hier gewisse Veränderungen ergeben, meiner Meinung nach. Und ja, es wird gewisse Jobs möglicherweise in der Form wie heute nicht mehr geben. Ich denke, wir müssen aber alle einen Schritt weiterdenken, also nicht nur daran denken, dass Jobs weniger werden, sondern wir müssen auch daran denken, welche anderen Jobs entstehen dadurch eigentlich erst und wir müssen bereit sein und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen unserer Generation, also die Generation, die eigentlich noch den größten Teil des Arbeitslebens vor sich hat hier mit der Veränderung umzugehen, also nicht davon auszugehen, ich lerne jetzt was und das mache ich bis zu meiner Pension, sondern uns auf neue Situationen einlassen und äh, mit diesen neuen Situationen umgehen und da werden neue Jobs entstehen, da werden neue Ideen entstehen, neue Möglichkeiten entstehen und auf das müssen wir bauen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass da natürlich irgendwo die Politik gefordert ist. Produktivitäten steigen natürlich auch durch diese ganze Automatisierung, durch diese Digitalisierung und davon soll ja auch unser Wohlstand was haben. Und da, wie ich meinte, ist meiner Meinung nach auch die Politik gefordert, hier in diese Richtung einzulenken.
3: Also danke, Arko Steinwender, schon mal bis hierher. Äh, wir haben jetzt einiges über den 3D-Druck erfahren. Ich würde sagen, wir testen das jetzt auch einmal, was das Ding kann. Und äh, ich drucke mir meine Keksform, die ich dringend brauche zu Weihnachten. Ob die so wird, wie ich mir das vorstelle, bis der Drucker aufgewärmt ist, zurück zu dir, Paul, ins Studio.
2: Danke, Michel. Wir hören uns später nochmal und dann testest du auch den Drucker. So, und gleich bei uns gibt es sehr, sehr interessante Gäste. Unbedingt dran dranbleiben.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
2: Es war eines der großen Jahresthemen 2018: der Aufreger um Facebook und die mögliche Weitergabe von Daten aber auch über die neue eu datenschutzgrundverordnung ist viel gesprochen worden. Und wir hatten ihn als Experte in einer Wissenschaftsradiosendung dazu zu Gast und ich freue mich, ihn jetzt noch einmal bei mir zu haben. Herzlich willkommen, Anwalt Nino Lapak von der Kanzlei Dorda aus dem 1. Bezirk in Wien. Chris Gott, hallo. Fein, dass Sie sich noch einmal Zeit nehmen, hat Lapak, Dafür danke. In diesem ohnehin sehr dichten Dezember sicherlich auch für Sie. Wenn wir jetzt bilanzieren, jetzt ist die knapp ein halbes Jahr ungefähr, so Pi mal Daumen, knapp ein halbes Jahr ist die jetzt sozusagen in Kraft. Wie geht es denn den Unternehmen in Österreich mit dieser EU-DSGVO? Was ist sozusagen Ihr Eindruck? Welche erste kleine Bilanz würden Sie ziehen?
5: Ich würde sagen, dass es zwei Arten der Reaktion gibt. Das eine sind die Unternehmen, die sich wirklich in den letzten eineinhalb Jahren sehr stark darauf fokussiert und vorbereitet haben. Dort gibt es immer noch einiges an Nachwehen. Man hat natürlich in den Projekten priorisieren müssen, da gibt es noch genug an Nacharbeit. Aber dort ist man schon sehr weit. Das sind die neuen spannenden Themen eher die. Anfragen von Betroffenen, jemand möchte Auskunft, Löschung oder wenn ich die Awareness so weiter beim Unternehmen dass ich Data Breaches mir auffallen und ich sie dann vielleicht der Behörde oder sogar den Betroffenen melden muss. Und die zweite Welle, die wir immer noch beobachten, sind durch diese aktuellen Fälle, es gibt ja weit über 600 anhängige Verfahren bei der Datenschutzbehörde, dass dadurch andere wachgerüttelt wurden, die bisher noch nicht tätig wurden und in Wahrheit eigentlich wirklich sich sozusagen in Stein gemeißelt hat, dass die DSGVO gekommen ist, um zu bleiben.
2: Was sollten den Firmen aus Ihrer Sicht vielleicht noch stärker beachten? In welchen Bereichen sehen Sie denn diese Datenschutzgrundverordnung noch nicht ganz so gut umgesetzt? Wo sagen Sie, da gibt es vielleicht sogar blinde Flecken, das ist manche Unternehmen vielleicht gar nicht bewusst ja? und da ist noch Nachbesserungsbedarf?
5: Also ich glaube, das eine Thema oder überhaupt die Eingangsfrage, die wir mit der wir immer noch konfrontiert sind, ist, sie betrifft wirklich alle Unternehmen oder auch Vereine. Es gab in den letzten paar Monaten sogar schon Entscheidungen der Behörde zu Einwilligungserklärungen von Vereinen. Das heißt, es ist nicht unbedingt nur der Fokus auf datenverarbeitende Unternehmen oder Microsoft oder sei es irgendwelche anderen großen IT-Dienstleister, sondern es betrifft jeden. Und das, was ich in der Praxis sehe, dass wirklich das Um und Auf ist als allererster Schritt in jedem Projekt, ist die Awareness. Es hilft mir nichts, wenn ich dahinter eine gute IT habe oder mir die Prozesse sinnvoll durchdacht habe, wenn ich der Mitarbeiter, der den Kontakt mit dem Kunden hat, informiert ist und ganz genau weiß, wann er was zu tun hat, was er vielleicht offenlegen darf, wann er löschen
2: muss, damit die Personen, die wirklich den Kontakt haben, tatsächlich eingefangen sind. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema. Wie groß ist denn die Verunsicherung der Menschen, was Daten im Internet betrifft, nachdem dieser mögliche Facebook-Datenskandal bekannt geworden ist? Wie orten Sie das vielleicht auch bei Kolleginnen, bei Kollegen, aber auch in Ihrem persönlichen Leben? Ist Facebook sozusagen zunehmend out, wenn man sagt, die treiben Schindluder mit meinen Daten, gewinnen dafür andere Social Media an Bedeutung? Was ist da Ihre persönliche Sicht?
5: Aus der bisherigen Erfahrung würde ich sagen, dass dort in Wahrheit immer noch die Macht des Faktischen einfach herrscht. Man kommt um Facebook am Ende des Tages als Unternehmen im Jahr 2018 und auch in den nächsten Jahren nicht herum. Dort findet das Leben statt, dort ist nicht nur die Jugend, sondern dort sind in Wahrheit alle. Dort muss ich Werbung betreiben, dort muss ich meine Gewinnspiele machen, muss ich mein Unternehmen präsentieren, aber auch, wenn ich jetzt als Unternehmen überlege, dass ich neue Arbeitnehmersuche, muss ich auch dort in Wahrheit mich darum kümmern, dass ich spannend bin, dass Leute zu mir kommen. Das heißt, ich glaube, solange dort kein tatsächlicher Skandal in diesem Sinne passiert, der jeden betrifft, nämlich auch spürbar für, jetzt sehen mal wirklich jetzt für Österreich, für einen Österreicher, dass er sagt, meine Daten sind verschwunden, ich glaube, solange wird diese Macht es faktisch schon noch überwiegen. Und aus Unternehmenssicht muss ich gleichzeitig sagen, solange noch diverse europäische Datenschutzbehörden ebenfalls ein Facebook-Profil haben, wäre ich grundsätzlich noch entspannt, auch wenn es natürlich einige Dinge gibt, die man hinterfragen kann. Man darf dabei aber nicht vergessen, man ist als Unternehmen niemals aus der Pflicht, Also Themen wie Datenschutzhinweise, auch auf der Facebook-Seite, das sind in Wahrheit die Themen, um die man sich aus Unternehmenssicht jedenfalls
2: kümmern kann und auch sollte. Welche Tipps können Sie denn allgemein geben, was Datensicherheit im Internet betrifft? Mir fällt auf an unserer FH Wien, der WKW, dass Studierende sozusagen teilweise ihre Facebook-Accounts ganz einfach nicht schließen. Die lassen sie offen. Ja? Und man merkt sozusagen, ich bin eigentlich in einem falschen Account drin und geht mich eigentlich gar nichts an. Aber wenn ich auf Facebook gehe, bin ich automatisch drinnen. Ist das sozusagen schon ein erster Schritt, dass man sagt, immer alles schließen, alles zumachen sozusagen? Und gibt es da vielleicht noch weitere Feinheiten, die beachtet werden können, um sicherer unterwegs zu sein im Netz?
5: Ja, also ich glaube, das das ist schon ein sehr guter angesprochener Punkt. Das zweite, was wohl auch fast auf alle zutrifft, sag ich jetzt mal pauschal, ist, dass man fast überall das gleiche Passwort verwendet. Auch das büßt man dann meistens erst, wenn einmal ein Account gehackt ist und fängt dann an, die Passwörter regelmäßiger zu ändern oder unterschiedlich zu verwenden. Es ist schon noch ein Awareness-Thema im privaten Bereich, weil ich glaube, man darf nicht vergessen, dass ich immer bewusst sein, alles, was ich dort poste oder was ich öffentlich über mich bekannt gebe, müsste ich auch bereit sein, mich am Stephansplatz zu stellen und das durch die gegenzuschreien. Und solange das nichts ist, was ich dort machen würde, sollte man vielleicht auch bei den Posts zwei- oder dreimal überlegen. Und auch hier zum Hintergrund, auch dazu gab es schon Entscheidungen der Behörde, alles was ich Richtung Blogs, hineinschreibe, wo ich meine Meinung äußere, dort besteht nach derzeitiger Rechtsprechung nicht einmal ein Löschungsrecht, weil eben es eine Meinungsfreiheit gibt, ein Informations- und Meinungsfreiheitsprinzip als Grundrecht bereits und da eben auch die Datenschutzbehörde sagt, nein, dort gibt es nicht mal das Recht auf Löschung. Das heißt, man muss sich schon nochmal vor Augen führen, wie möchte ich mich selbst darstellen im Internet und wie möchte ich, dass mich andere sehen.
2: Sie sind ja ein großer Fußballfan, Herr Klapper, das haben wir schon in der ersten Sendung festgestellt und äh, im österreichischen Fußball tut sich ja einiges mit Red Bull, aber auch mit Rapido. Was sagen Sie aber zum Weltmeister Frankreich? Ist das aus Ihrer Sicht verdient oder hätte es doch Kroatien, das engagierte Kroatien werden sollen heuer im Sommer? Also da ich im
5: Sommer genau zu der Zeit das Finale direkt in Kroatien geschaut habe, wäre es mir wesentlich lieber gewesen, sie hätten auch gewonnen. ich glaube, so ein Freudenfest im eigenen Land selbst wäre dann unvergleichbar gewesen. Im Endeffekt glaube ich war das aber ein verdienter Sieg von Frankreich, die auch das ganze
2: Turnier dominiert haben. Es war aber ein an sich schönes Finale. Ich nehme an, Sie waren in Ihrem Sommerurlaub in Kroatien. Wie haben Sie dann sozusagen die Stimmung nach diesem Finalspiel erlebt? War das sehr niedergeschlagen oder hat man sich einfach sehr über den zweiten Platz gefreut und gefreut, dass man überhaupt so weit gekommen ist bei einer Fußballwirkung?
5: Es war eigentlich ungebrochene Euphorie dort und äh, war dann sehr spannend zu sehen. Wir waren in einem bisschen kleineren Kaffeehaus und dort haben nach dem Spiel, obwohl man verloren hat, und klar war, dass Frankreich Weltmeister ist, sind alle, haben sich von den Plätzen erhoben und haben applaudiert. Es war schon dennoch ein Freudenfest und es hat sich die Mannschaft von Kroatien noch durchaus verdient.
2: Wie blicken Sie denn persönlich auf dieses Jahr 2018 zurück? Was hat sich denn bei Ihnen sozusagen auch beruflich getan? Ich nehme an, dass Sie sich mit dieser Datenschutzgrundverordnung auch sehr, sehr viel schon beschäftigt haben, dass es durchaus auch Anfragen gab, dass Fälle zu bearbeiten waren. Ich nehme an, dass das ein großer Teil des Workloads von 2018, das jetzt zu Ende geht, auch war.
5: Ja, also es hat sich wirklich nochmal stark multipliziert in Wahrheit. Ich habe die letzten fünf Jahre davor schon meinen Schwerpunkt auf Datenschutz gelegt, aber dieses Jahr hat es sich rund um Mai natürlich völlig überschlagen und und auch nach dem Sommer noch ist es durch die angestrebten Verfahren, durch Data Breaches, die einfach tagtäglich auch passieren können, eigentlich ein anhaltlich, äh, anhaltender Workload. Ähm, das heißt, das ist sicherlich eines der Themen, die nicht nur die Unternehmen, sondern auch mich tatsächlich direkt stark betroffen haben.
2: Ihre Erfahrung sozusagen aus dem, was Sie da gearbeitet haben, was können Sie vielleicht Firmen raten, wie kann man es vermeiden, rechtlich sehr stark in die Predui zu kommen? Was würden Sie sozusagen zusammenfassend als zwei, drei Punkte noch raten?
5: Also ich glaube, einer der wichtigsten Themen, abgesehen von der schon erwähnten Awareness, ist tatsächlich die Dokumentation. Ich brauche den Überblick, was passiert in meinem Unternehmen, was habe ich für Daten, wo kommen sie her, wo gehen sie hin und als nächsten Punkt, ganz wichtig, eine klare Zuordnung der Aufgaben, damit wirklich immer klar ist, wenn etwas kommt von Betroffenen, wenn ein Data Breach passiert, wer ist intern zuständig, wer sammelt das, wer dokumentiert das, wer im Fall einer Beschwerde, und dazu ganz oft wegen Kleinigkeiten, da geht es oft nur um ein vermeintliches Spam-Mail, um vermutete Datenverluste oder einfach nur um ein Ärgernis eines Betroffenen, In so einem Fall hilft jede Dokumentation und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ich das sauber abgelegt habe im Unternehmen, darauf zugreifen kann und jemand habe, der sich damit wirklich auskennt.
2: Was war denn Ihr persönliches und oder berufliches Highlight 2018?
5: Wir hatten in den, direkt vom 24. auf 25. Mai, so genau in den Stichtag hinein, so eine Art wie silvester millenniumsfeier bei uns in der Kanzlei mit den Mandanten, die wir davor die Jahre begleitet haben. Und das war wirklich ein sehr, sehr schönes Fest, wo man auch ein bisschen die Belastung bei allen Abfallen gesehen hat. Und ähm, ähnlich wie bei Millennium eben man dann gemerkt hat, es ist der 25. Mai, die Welt dreht sich weiter, es ist nicht untergegangen und es geht voran.
2: Ja, gutes Stichwort. Millennium, Silvester, wie verbringen Sie denn Silvester, aber auch Weihnachten? Ist das ganz gemütlich hier in Wien oder sind Sie jemand, den es in die Sonne zieht, weit weg vom dann oft Kalten?
5: Also ich bleibe klassischerweise Weihnachten und Silvester zu Hause bei Familie und Freunden und äh, dort in Wahrheit eher im kleineren Kreis und schön ruhig.
2: Und noch zum Schluss die Frage, was steht denn für Sie 2019? Ja, in wenigen Wochen ist ja schon sozusagen 2019 an äh, berufsmäßig. Was sozusagen erwarten Sie sich von diesem kommenden neuen Jahr? Was wird da beruflich auch auf der Agenda stehen?
5: Also das eine Richtung Datenschutz wird es weiterhin sein, die Verfahren, Aufgaben von Datenschutzbeauftragten, aber eben auch dann schon, was wir jetzt schon merken im letzten halben Jahr und das ging doch flotter als gedacht, Änderungen durch Entscheidungen, dass man Dinge, die man vorbereitet hat, wo man einen Graubereich gesehen hat, Argumentationslinien hatte, nochmal angreifen muss, weil sich nun die Behörde geäußert hat. Und parallel dazu wird es spannend mit der E-Privacy-Verordnung, die mehr und mehr in den Startlöchern steht und vor allem Richtung Spam, Cold Calling und auch Cookies dann neu Bringen wird. Da bedanke
2: ich bedanke mich ganz herzlich bei Nino Tlapak für ein spannendes Gespräch. Vielen Dank für Ihre beiden Auftritte in beiden Sendungen und ich darf Ihnen schon jetzt frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019 wünschen.
5: Ihnen auch. Vielen Dank für die
0: Einladung.
2: Und gleich sind wir zurück beim Wissenschaftsradio. Bleiben Sie dran.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Herzlich Willkommen zurück. Ich bin Paul Buchacher. Oh, was war das für ein spannendes Jahr. Und wir freuen uns sehr, dass unsere partner wieder mit dabei waren. Zum Beispiel die Medizinische Uni Wien. Mit Elisabeth Prestel haben wir da über 200 Jahre Ignaz Semmelweis gesprochen. Von der Veterinärmedizinischen Uni, einer Einrichtung, die unter anderem Tierärzte ausbildet, hatten wir Thomas Rühlike zum Beispiel zu Gast. Wir haben mit ihm über das sehr große Reizthema Tierversuche gesprochen. Von der TU Wien hatten wir Michael Weigand bei uns. Wir haben mit ihm über die Konstruktion von Flugzeugen geredet. Von der FA Campus Wien war Viktoria Heinrich bei bei uns zu Gast. Expertin für nachhaltiges Ressourcenmanagement und von der BOKU hatten wir Gudrun Obersteiner, Institut für Abfallwirtschaft. Das ist ihre Domäne. Wir haben da über den Elektromüll gesprochen und von der BOKU stammt auch unser Pitch-Sieger 2018. Er hat im Oktober teilgenommen und hat das famos gemacht. Herzlich willkommen nochmal in der Sendung, Michael Draxelmeier.
6: Ja, Gott. guten Tag.
2: Und lieber Andi Jäger, auch du warst an dieser Sendung sehr maßgeblich beteiligt. Du warst Juror, du hast gewertet sozusagen ja, und hast ihn zum Sieger erkoren. freuen uns sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Andreas Jäger.
1: Ja, danke nochmal für die Einladung. Schön, wieder da zu sein, dass wir uns wiedersehen nach ein paar Wochen.
2: Du bist eben bei OF3 Kultur und Information Moderator, nämlich der Sendung Quantensprung und beschäftigst dich viel mit Wissenschaft. Was hat dir am Pitch von Michael Traxlmeier am besten gefallen? Ja, es waren vier Damen und ein Herr sozusagen. Und der Hahn im Korb, wenn man das so sagen darf, hat sich dann durchgesetzt, was was hat dir am besten gefallen an diesem Pitch? Warum hast du den Herrn Draxelmeier zum
1: Sieger erkannt? Es war eine Zielfotoentscheidung, aber er war vorne. Also er war mit der Brust noch, noch vorne. Nein, mir, mir, hat, mir hat die Klarheit. Ich habe von vorne bis hinten alles verstanden. Es war der Aufbau nicht ganz perfekt, weil 90 Sekunden ist nicht einfach. Also er hätte noch eine Minute mehr braucht. Aber es war, es war so klar und total verständlich. Und man hat genau gesehen, was ihn treibt. Und man hat ihm auch folgen können. Und deswegen war er schon der verdiente Sieger.
2: Wie haben Sie denn das in Erinnerung? Nochmal herzliche Gratulation. Ja, an der Boku sind Sie sicher schon ganz groß gefeiert worden. Ja, vielleicht hängt bald in der Ahnengalerie sozusagen auch, auch ein Bild von Ihnen, sozusagen, wo man sagt, das ist der Pitch-Sieger. Ja, wie haben Sie es denn sozusagen?
6: Ja, es war eine, eine ganz tolle Erfahrung, ähm, erstens mal, mal live im, im Radio zu sprechen, ja, also dass man nicht, wenn irgendwas schief geht, nochmal ähm, zurückspulen kann und nochmal probieren kann. Ähm, und auch die, das Feedback von Andreas Jäger, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Kandidatinnen, da haben wir wirklich viel mitnehmen können. Ne? Wie baue ich so einen Pitch am besten auf? Wie, fang, ich kann, wie, wie kann ich starten in so einem Pitch, ja, dass, das, dass ich das Publikum gleich mitnehme und, und mitreiße? Also wirklich eine tolle Erfahrung.
2: Wir dürfen Ihnen an dieser Stelle auch gratulieren. Sie sind nämlich zum dritten Mal Papa geworden, gell?
6: Ja, genau. Mittlerweile haben wir drei Kinder. Die beiden, die beiden Großen freuen sich sehr, dass sie, dass sie jetzt endlich einen kleinen Bruder haben. Die haben ja schon ein, ein halbes Jahr lang ähm, darauf gewartet, dass, dass, der, dass der Kleine endlich kommt. Schön.
2: Ich wünsche Ihnen ein besonders schönes Weihnachtsfest. Ja, Sie sind dann zu fünft in der Familie, nicht? Ihre Frau, Sie und drei Kinder?
6: Ja, genau. Ja. Okay,
2: Wunderbar.
1: Andreas, das Weihnachtsfest naht, wie wirst du denn feiern? Feierst du in der Heimat, feierst du in Wien? Oder? Ich äh, teile mir das immer auf, nachdem meine Frau Spanierin ist, fahren wir jetzt nach einigen Jahren wieder zu Weihnachten nach, äh, nach Spanien und, und werde es dort verbringen. Normalerweise bin ich lieber in Österreich, weil zu Weihnachten bei uns schöner ist als in Spanien. Der Sommer ist in Spanien schöner, aber Weihnachten ist bei uns schöner, normalerweise. Aber trotzdem wir müssen wir ein bisschen die müssen wir auch hochleben lassen. Ne? Okay.
2: Wir gehen mit großen Schritten dem Ende des 18er-Jahres zu Ende, dann beginnt 2019. Was steht denn bei dir auf der Bucketlist von 2019, Andreas? Darfst du schon ein bisschen was verraten zu Sendungsinhalten, Wurde du schon ein bisschen überlegt hast, die oh, das würde ich gerne bei Quantensprung im nächsten Jahr machen?
1: Wow, da, da, da ist wirklich, wirklich einiges. ja. Äh, ich ich habe vor und und da muss ich mich natürlich durchsetzen, also wir machen eine Sendung zum Beispiel über, über, über Skifahren und schauen uns die Technik beim Skifahren genauer an, also wirklich aus wissenschaftlicher Sicht, da freue ich mich sehr drauf. Wir machen eine Sendung über Green City, wo wir schauen, wie man eben dem Klimawandel begegnen kann, was man baulich machen muss, auch natürlich total spannend. Und ich habe jetzt vor kurzem, war ich in Rom bei der ESA, bei der European Space Agency und habe mit dem, mit dem Öst, also die ESA hat zehn Direktoren und ein Direktor ist der Josef Aschbacher, ist zufälliger Methodologe. Ja, und der, der hat das größte Budget, der hat das Budget von 1,5 Milliarden Euro verwaltet er. Der hat die ganzen Satelliten von Copernicus, dieses Programm, wo die Satelliten auf uns runterschauen, das hat er unter sich und, und befehligt das sozusagen und schaut, dass da die guten Satelliten entwickelt werden. Das also ist Europa wirklich weltführend in diesem Bereich und mit dem würde ich auch gerne mal eine Autofahrt machen.
2: Wunderbar. Also ich hoffe sehr, dass es dazu kommt. Das wünsche ich dir sehr, Herr Traxlmeier. Jetzt sind Sie Pitch-Sieger 2018 ja, und können mit stolz geschwellter Brust ins neue Jahr sozusagen schreiten. Was steht denn bei Ihnen sozusagen an auf der Bucketlist, auf der To-Do-Liste? Was haben Sie alles vor?
6: Ähm, naja, wir, wir hoffen, dass wir die in meiner Pitch bereits angesprochene Kooperation mit der St. Anne Kinderkrebsforschung noch ausbauen können. Ja, da haben wir ein, ein CD-Labor eingereicht, also ein, ein Christian Doppler Labor, das ist eine, eine Forschungsförderungsgesellschaft in Österreich. Und das ist wirklich ein, 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 ein richtig tolles Projekt und wir hoffen mal, dass wir da jetzt langfristig Geld bekommen, um diese Forschung weiter zu betreiben.
2: Jetzt stelle ich Ihnen eine kleine Aufgabe, noch weniger als 90 Sekunden. Würden Sie mir nochmal in knappen Sätzen fassen, worüber Sie im Pitch gesprochen haben, für alle, die die Sendung verpasst haben, übrigens zum Nachhören auf wien.engradio.at?
6: Ja, also wir betreiben das sogenannte Protein-Engineering. Also wie der Name schon sagt, nimmt man Proteine her, also Eiweißmoleküle, und ingeniert diese Proteine, also man baut sie gezielt um. Und wenn man eben bedenkt, dass in unserem Körper so gut wie alle Vorgänge durch Proteine durchgeführt und und gesteuert werden, dann kann man sich vorstellen, was was einem an Möglichkeiten offen stehen, wenn man diese Proteine, jetzt im Prinzip jedes erdenkliche Protein, umbauen kann. Ja, Und dementsprechend ist es dann auch möglich, dass man Immunzellen umbaut, also Proteine in Immunzellen umbaut, und das ist eben das, was wir machen, sodass diese Immunzellen dann Krebszellen ähm, erkennen und und zerstören können.
2: Eine sehr, sehr wichtige Aufgabe Krebs ist eine der größten Geißeln der Menschheit. Hat dich sicherlich auch schon bei Quantensprung nämlich an beschäftigt, oder? Die Krankheit Krebs? Direkt
1: noch nicht, nein. Also Krebs haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir mit dem Michael Traxmeier die Sendung machen. Und da, übrigens, was ich damals gesagt habe, dass er zu wenig schnell auf das Ziel gekommen ist, hat er jetzt perfekt gemacht. Er lernt sehr, sehr, sehr schnell, großartig. Wahrscheinlich, ich weiß
2: nicht, in dieser Taktung war mit den 90 Sekunden, wo man das Musikbett im Hintergrund hört, diese Tick in die Uhren und so, das macht schon ein bisschen was aus wahrscheinlich.
6: Ja, und weil ich mir das Feedback von Andreas Jäger auch zu Herzen genommen habe und das, ja, ja, das ja. unwichtige weggelassen habe. Großartig. Was für ein Schüler.
2: Großartig. Also, es war wirklich eine tolle Sendung zum Nachhören auf wien.nscheradio.at. Ein kurzer Wordtrip mit meinen Gästen hätte ich gerne noch gemacht. Einige Stichworte zu großen Jahresthemen. Was fällt assoziativ dazu ein? Marcel Hirscher ist Vater geworden und auch Sie sind zum dritten Mal Vater geworden. Was fällt Ihnen zu Marcel Hirscher
6: ein? Ja, toll, dass er ist, ähm, auch, auch ähm, Vater geworden ist. Es ist mit nichts anderem auf der Welt vergleichbar. Ähm, und was er sportlich leistet, ist, ist einfach unbeschreiblich. Also Wahnsinn. Ja?
2: Andreas, Philipp Hochmeier, der aus den Vorstadtweibern bekannt ist, springt für den Jedermann Tobias Moretti in Salzburg ein. Was fällt dir ganz spontan zu diesem Satz ein? Springt für den Jedermann in Salzburg.
1: Das ist natürlich Aus- Was mir spontan einfällt, ist, dass es ein Auszeichnung für jeden Schauspieler ist, dass er, dass er jetzt jedermann spielen darf. Ja.
2: Dass das, das am Domplatz war, genau. Andreas, Dürre und Hitze im Sommer, gerade in Wien hat es mehr als 40 Tropenmächte gegeben, eigentlich unvorstellbar, ja. Ja. aber auch sozusagen Hochwasser. Wir erinnern uns noch an Ende Oktober, wir erinnern uns an die schwierige Lage in Südtirol, in Kärnten und so weiter. Wie siehst du diese klimatischen Sprünge? Manche Leute sagen, die ganz normalen Leute auf der Straße, es gibt keine Übergänge mehr.
1: Ich glaube, das mit keinen Übergängen, das, das lässt sie nicht. Das ist Das ist so komisch subjektiv. Also das ist nicht mit Daten festmachbar, dass es keine Übergänge mehr gibt. Es ist einfach nur so, dass sozusagen die warme Jahreszeit länger geworden ist. Die hat sie in den Winter reingefressen und in den Herbst reingefressen. Also es, ist jetzt, es war dann auch damals, im, äh, vor kurzem im Oktober, ne, da war es ja auch länger, ist lang warm. Also ja, also dieses mit schneller Übergängen kann ich nicht bestätigen. Diese mit, die Sommer werden im Schnitt wärmer sein, als sie früher waren. Es wird auch mal kalte Sommer geben, aber mehr Warme, das kann man bestätigen.
2: Also wir werden uns diese Herausforderung alle stellen müssen. Herzlichen Dank nochmal an meine Gäste. Schön, dass Sie noch nochmal da waren. Michael Draxelmeier alles Gute für 2019. Nochmal herzliche Gratulation zum Sieg bei der Pitch Challenge. Ja? ja, vielen Dank. Alles Gute auch für Sie und Ihre Familie. Vielen Dank, Andreas. Schön, dass du da warst. Wir freuen uns, wenn du wieder mal uns beehrst. Gell? Du hast wieder Blut geleckt beim Radio, habe ich das Gefühl gehabt, damals. Äh, ein Radio-Comeback vielleicht irgendwann einmal in, in der ferner Zukunft, das verlernt man ja nicht.
1: Also, das so, 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 so soll man nie ausschließen. Ich habe jahrelang kein Wetter mehr gemacht, und wieder Wetter, das war großartig zum Beispiel. Und ich könnte mir auch super vorstellen, wieder Radio zu machen, überhaupt kein Problem. Aber auf der anderen Seite, es braucht mich nicht. Ihr macht so einen großartigen Job. Jetzt ehrlich, wirklich, Paul, das läuft großartig bei euch.
2: Also, freuen wir uns natürlich sehr. Wenn das Andreas Jäger sagt, der sehr hart und sehr streng ist, dann ja. darf ich mir das als Lob mitnehmen. Vielen Dank. Und in Kürze sind wir zurück bei Best of Wissenschaftsradio 2018. Bleiben Sie dran.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
2: Ich freue mich sehr, jetzt einen sehr renommierten Forschenden der Leitung zu haben. Er ist seit 2011 Professor am Messerli-Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Uni Wien. Eine Einrichtung, die unter anderem auch Tierärzte ausbildet. Wir sprechen über ein sehr, sehr aktuelles Thema, eigentlich ein zeitloses Thema, wie mir scheint, nämlich Tierethik. Herzlich willkommen, Dr. Herwig Grimm.
0: Schönen guten Tag.
2: Womit befassen Sie sich denn genau in Ihrer Forschung der Bereich Tierethik, sozusagen wie wir mit Tieren verantwortungsvoll umgehen sollen? Das ist ein sehr großer Bereich, haben Sie nämlich an doch Schwerpunkte gefasst, weil das wäre ja sonst rahmensprengend, nicht?
7: Ja, da treffen Sie einen wichtigen Punkt. Also die Tierethik erfreut sich gerade in der Philosophie und auch als interdisziplinäres Forschungsfeld einer ganz äh, ja, einer, einer guten Entwicklung und einer, einer guten Blüte, könnte man fast sagen. Und deswegen ist es auch wichtig, hier Schwerpunkte zu setzen. Und in meiner Arbeit ist es einerseits die veterinärmedizinische Ethik, also das als Forschungsfeld, weil wir hier auch am Campus der Veterinärmedizinischen Universität in Wien eben äh, äh, das Messele-Forschungsinstitut haben. Das ist der eine Forschungsschwerpunkt, der andere ist die äh, soziokognitiven Fähigkeiten, also kognitive Fähigkeiten von Tieren und ihre moralische Relevanz. Das sind so die zwei großen Schwerpunktgebiete und wir beforschen die an dieser Abteilung für Ethik der
2: Mensch-Tier-Beziehung. Können wir das auf ein Beispiel herunterbrechen? Beispielsweise, was äh, diskutiert wird, Es war auch vor einigen Wochen mal ein äh, Themenschwerpunkt im Kultur- und Informationscenter of 3 Da ging es um das Thema Milch. Und da wurde eigentlich klar, dass Kühe ja eigentlich immer nur Milch geben, wenn sie schwanger sind. Das heißt, der Mensch sozusagen führt äh, bei der Massentierhaltung eigentlich das ein, dass Kühe ständig schwanger sein müssen, um Milch zu geben. Das ist doch ein Bereich für die Ethik. Ist das verantwortungsvolles Handeln gegenüber Kühen oder auch nicht? Wäre das so ein Bereich, mit dem sie sich auch befassen würden?
7: Genau, also das ist, da treffen Sie einen spannenden Punkt, der mich auch biografisch ein Stück weit trifft, weil ich, äh, bevor ich in die Philosophie gewechselt bin, war ich Landwirt und habe eine landwirtschaftliche Ausbildung gehabt und mich deshalb mit der Nutztierhaltung intensiv beschäftigt. Und das hat auch meine Auseinandersetzung mit Mensch-Tier-Beziehung auch stark beeinflusst. Und gerade äh, wenn man sich die pro- aktuelle Produktion, die landwirtschaftliche Tierproduktion ansieht, und da ist auch schon oben, also wir sprechen von Tierproduktion, das heißt, hier geht es um Effizienzkriterien, hier geht es um Produktionskriterien, dann kriegt man gelegentlich tatsächlich den Eindruck, dass Tiere hier vielmehr zum Störfaktor werden und eigentlich äh, nur aufgrund ihrer tierlichen Eigenschaften eigentlich fast unerwünscht sind. Am besten, man hätte es mit Maschinen zu tun. Dieses Thema der Mensch-Tier-Beziehung spielt bei uns eine große Rolle. Um da auch ein konkretes Beispiel zu geben, äh, wir haben ja jetzt gerade die Frage der Ferkelkastration, äh, die in Deutschland jetzt, äh, also da war ja der Plan, dass man es jetzt verbietet, die betäubungslose Kastration von männlichen Ferkeln. Und das wurde jetzt aufgeschoben. Ja, um, auf unbestimmte Zeit. Und warum ist das so? Ja, äh, du, du musst sagen, ja, die Landwirtschaft hat da auch eine Schwierigkeit ist unter ganz starken ökonomischen Zwängen, wo es schwierig ist, Verbesserungen im Sinne des tierlichen Wohlergehens voranzubringen. Und in der Tierethik geht es eben darum, danach zu trachten, welche Gründe haben wir für Entwicklungen, die zum Beispiel Tierwohl betreffen. Das ist aber nicht nur die Landwirtschaft, das hat genauso mit Tierversuchen zu tun, aber auch die Mensch-Tier-Beziehung in unseren Haushalten, also was man dann Heimtierbeziehung. Kann oder
2: gefährden. Also sehr, sehr spannende und aktuelle Gebiete. Was wäre denn zum Schutz von Tieren nötig, wenn wir es an einem Beispiel sozusagen aufziehen, wie eben zum Beispiel den Hühnern. Nicht? Da hat es viele Jahre, bis in die 90er Jahre hinein, die Massentierhaltung gegeben. Heute wird bei den Eiern klarer unterschieden zwischen Bodenhaltung und Freilandhaltung. Ja, ich glaube, Konsumentinnen und Konsumenten sind ein bisschen aufgeklärter darüber. Aber was wäre da zum Beispiel noch alles nötig, damit sozusagen das Frühstücksei mit gutem Gewissen verspeist? Werden kann.
7: Die Eierproduktion ist ja ein sehr schönes Beispiel, wo man es geschafft hat, einen klaren Code auf das Produkt zu bringen und dadurch auch ein Nachdenken anzustoßen. Ich glaube allerdings, dass die größten Veränderungen, die wir brauchen, gar nicht so sehr an den Stellen, sondern zuerst in den Köpfen passieren müssen. Wir haben in der Vergangenheit gerne so ein schwarz peter spiel gespielt. Äh, wer hat Schuld, dass sich in der Landwirtschaft nichts tut? Dann kann man sagen, ja, die Bauern, die, äh, die Bauern sagen die Konsumenten und es geht hin und her. Äh, ich glaube, dass wir hier einen Schritt weiter gehen sollten. Tierwohl oder mensch tierbeziehung als gesellschaftliches Anliegen neu formulieren sollten. Das steht übrigens auch in unserer Verfassung oder unserem Verfassungsrecht, dass Tierschutz ein wichtiges Gut ist, an dem eine Gesellschaft, also wir als Gesellschaft auch arbeiten sollten. Und dann äh, kann man auch den Schritt zurück machen und sagen, es geht nicht darum, dass wir da ein Schwarz-Peterspiel spielen sondern es geht darum, dass wir uns überlegen, an welcher Stelle kann man Verantwortung für eine gedeihliche Mensch-Tier-Beziehung übernehmen. Und ein ganz, konkreter, also ein ganz konkreter Punkt ist natürlich, wie es bei den Eiern, von denen Sie gesprochen haben, eben gut gelungen ist, zu sagen, Hey, da gibt es einen klaren Code und da weiß man, was man tut, wenn man ein Nuller, Einser, Zweier oder Dreier Ei kauft. Allerdings leben wir auch in einer Zeit, in der die Produktpalette schon sehr ausdifferenziert ist und es schwierig ist, vor lauter Labels noch den Überblick zu halten. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für Bürger in ihrer Rolle als Konsumenten, sich da noch zurechtzufinden und zu informieren. Da, glaube ich, sind innovative und neue Ideen auch gefragt. Mhm.
2: Wenn wir jetzt auf das Jahr 2018 zurückblicken, wie sehen Sie denn da das Reizthema Tierversuche und die Aufregung um Abgastests an Affen durch Autofirmen, die es offenbar gegeben hat, das ist doch sozusagen dann auch ein Forschungsschwerpunkt, könnte das ja auch für Sie sein sozusagen, wie gehen wir davor? ist es wirklich notwendig sozusagen hier Primaten sozusagen Abgasen auszusetzen?
7: Ich kenne leider diesen äh, Tierversuch nicht en Detail. Da habe ich die Informationen nicht so umfassend, als dass ich direkt dazu eine, äh, eine Meinung formulieren würde. Allerdings ist klar, dass gerade der Tierversuch ein Feld ist, in dem der gesellschaftlich sehr viele Debatten triggert. Und aus einem ganz einfachen Grund. Während in anderen äh, Bereichen, oder man kann es so umdrehen, äh, im Tierversuch sind die, die geschädigt sind, nicht gleichzeitig die Profiteure, das heißt, der Nutzen geht an andere, die Kosten oder die Schäden bleiben bei den Tieren und das ist da, da stößt, stößt, stößt unser moralisches Empfinden auch an und da ist eine schwierige Grundstruktur bei Tierversuchen drinnen, die immer wieder zu breiten gesellschaftlichen Debatten führt. Und wir haben ja seit äh, 2012 ein neues Tierversuchsgesetz, das übrigens basiert auf der Richtlinie aus 2010, einer EU-Richtlinie, die überführt wurde in nationales Gesetz. Da geht es unter anderem, neben anderen Punkten, um eine Schaden-Nutzen-Analyse. Und diese Schaden-Nutzen-Analyse steht, und das sage ich jetzt als Ethiker, auch für die Frage, wie viele Tiere sind wir als Gesellschaft zu Opfern bereit, um wissenschaftliches Wissen um, ja, also um Wissen zu generieren. Also wie viel lassen wir uns das kosten, aber nicht in Geld, sondern an tierlichem Schaden? Und das paart sich aktuell mit einem größeren Bewusstsein für Tierschutz, für Tierwohl, für tierliche Anliegen und Interessen. Und das äh, erklärt auch meines Erachtens zum Gutteil diese hart geführte Diskussion um Tierversuche. Man sollte an der Stelle aber nicht vergessen, dass das Tierversuchsgesetz nur dann, Tierversuche für zulässig erklärt, also die Behörde, die Tierversuche für zulässig erklärt, wenn sie unerlässlich sind. Das heißt, man muss bei jedem Tierversuch, bei jedem Tierversuch wird auch geprüft, ob es nicht auch Alternativen gibt, das relevante Wissen zu generieren Mhm. ohne Tiere. Mhm. Genau, also das sind wichtige Punkte, die man bei der Tierversuchsdebatte nicht vergessen mhm.
2: sollte. An welchen Projekten arbeiten Sie denn im nächsten Jahr, 2019, Herr Klim? Was steht bei Ihnen an? Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, was besonders plakativ ist, wo Sie sagen, da kann man gut illustrieren, sozusagen, was mein Forschungsschwerpunkt im nächsten Jahr sein wird?
7: Ja, ganz äh, schön und äh, erfreulich ist der Bereich der veterinärmedizinischen Ethik, in dem haben wir in der Vergangenheit mit Amtstierärzten stark zusammengearbeitet, um die Tierärzte, oder konkret die Amtstierärzte, auch äh, mit Analyse, Tools, äh auszustatten, um über ihre moralischen Fragen nachdenken zu können und das strukturiert zu tun. Nachdenken tun die natürlich viel über ihre Praxis, aber äh, das strukturiert zu tun unter Zuhilfenahme sogenannter ethical tools, wie wir sie nennen in der Philosophie. Und da ein konkretes Beispiel zu nennen, Tierärzte und damit auch Amtsärzte werden ja ausgebildet darauf, Tieren zu helfen, nämlich in ihrer ges- gesundheitlichen Anliegen oder einfach gesund zu machen. Schlicht. Und äh, die Amtsärzte sind aber zum Beispiel bei Tierseuchenausbrüchen gefordert, auch Also nicht nur kranke Tiere zu töten und zu keulen, wie man dann sagt, sondern auch äh, Risiko, also äh, Risikotiere, die vielleicht dazu führen, dass sich eine Seuche verbreitet. Und da sieht man schon den moralischen Konflikt, der hier auftaucht. Auf der einen Seite sind diese Tierärzte darauf trainiert und ausgebildet, Tieren zu helfen in Extremsituationen sind sie aber dann gefordert, Tiere zu töten, selbst, also in manchen Fällen, selbst wenn sie gesund sind. Nehmen Sie die BSE-Krise, die man nicht so schnell aus dem kollektiven Gedächtnis kriegt, mhm. nehmen Sie Mäul- und Clownseuche, äh, nehmen Sie die äh, klassische Schweinepest. Da kommen Tierärzte tatsächlich auch an... Ihre moralischen Grenzen und diese Fragen oder solche Fragen diskutieren wir mit den Tierarztinnen und das äh, haben wir weiterhin vor äh, und nicht nur Lösungen zu erarbeiten für diese moralischen Herausforderungen, sondern das auch in Lehr- und Lifelong-Learning-Programmen zu überführen, sodass wir die, die, die Profession der Tierärzte, da auch ein Leben lang weiterlernen und weiter trainieren kann, mit gesellschaftlich relevanten Fragen der mensch tier umzugehen. Und das ist ein sehr spannendes und schönes Projekt, auch ein erfolgreiches Projekt, auf das ich mich auf im nächsten Jahr auch schon wieder freue.
2: Sehr fein, dann wünsche ich Ihnen schon jetzt, obwohl es noch ein bisschen hin ist, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, Herr Dr. Grimm. Ich nehme an, wenn Sie Weihnachten feiern, kommt ein Bio-Karpfen oder ein bio gansel auf den Tisch, oder? Kann man das so zugespitzt sagen, oder?
7: Wahrscheinlich jetzt ohne Fleisch sein. Mhm. Genau, weil ich da großen Wert drauf lege, dass ich erstens weiß, äh, wo das Fleisch herkommt, äh, also wo die Tiere, wie die, die Tiere gehalten wurden, wie sie geschlachtet wurden. Und da muss ich auch mit dem Ganzen noch einverstanden sein. Und da reduziert sich das Fleischessen auf ganz, ganz seltene Momente. Weihnachten gehört manchmal dazu. Ob es diesmal dazu gehört, das muss ich noch schauen. Mhm.
2: Vielen Dank fürs interessante Gespräch und alles Gute für Sie, Dr. Herwig Grimm von der Wett mit Uni Wien.
0: Vielen Dank. Schönen Tag noch. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Die Herrschaft der Dinge, so heißt sein Werk, und dafür hat er den Preis für das Wissenschaftsbuch des Jahres bekommen. Autor Frank Trentmann ist jetzt bei mir in der Leitung. Herzlich willkommen, Herr Trentmann. Schöne Grüße nach Großbritannien.
8: Ja, äh, schöne Grüße zurück
2: nach Wien. Herr Trentmann, großes Thema, aber auch in diesen Monaten ist natürlich, Sie sind sicherlich nicht dran vorbeigekommen, dass Meghan ihr erstes Kind erwartet. Im Frühjahr soll es denn zur Welt kommen. Wie sehen Sie denn sozusagen diese britische Hysterie, diese britische Euphorie sozusagen um ein royales Baby, wie das, was im Frühjahr geboren werden soll, Sie, der in Großbritannien lebt?
8: Die Popularität ähm, des Königshauses überrascht mich äh, wenig, denn für viele in Großbritannien eine der wenigen ruhenden Anker oder Pole in ähm, einer sehr kritischen Zeit, in der die Menschen in Großbritannien sich grundsätzliche Fragen stellen über die die Identität des Landes, ob das Land überhaupt noch zusammenbleibt mit dem möglichen ähm, Wegbruch äh, Nordirlands und somit erscheinen die Royals als eine äh, Gruppe von solider Identität, die über der Politik stehen. Das ist historisch ganz interessant, ähm, denn letzten Endes diese Vermarktung der Royals als eine äh, populäre und integrierende Funktion läuft wirklich. Es gibt Ansätze im 18. Jahrhundert, aber letzten Endes ist das eine ähm, eine Neuigkeit, also das ist eine erfundene. Volksmonarchie des 20. Jahrhunderts.
2: In Ihrem Buch geht es um den Konsum, welches Auto wir fahren, wie groß unser Haus oder unsere Wohnung ist, das bestimmt unsere soziale Stellung. Sie beleuchten die Geschichte vom 15. Jahrhundert bis heute. Wie hat sich denn das Konsumverhalten in den wesentlichen zwei, drei Punkten verändert? Es gibt
8: letzten Endes äh, einige größere Faktoren, die vom 15. Jahrhundert bis heute zu unserem sehr dynamischen Konsumverhalten führen, was letzten Endes nicht nachhaltig ist für den Planeten noch für äh, Gesellschaften. Der vielleicht entscheidende Durchbruch ist eine neue psychologische und auch neue kulturelle Haltung gegenüber dem Konsum. Äh, Konsum, wir wir konsumieren alle und sehen das als etwas ganz Normales an, aber es ist wichtig zu erinnern, dass in fast allen Gesellschaften vor dem ähm, dem 16. Jahrhundert erst große Vorbehalte gegenüber dem Konsum gab und es gab eine ganz große Reihe von Maßnahmen, um das Konsumverhalten der Untertanen und Bürger einzuschränken und zu regulieren, mit Restriktionen, mit Strafen und ähnlichem. Das hatte äh, verschiedene Gründe. Ähm, man wollte ähm, Autoritäten und Hierarchien und Sozialstrukturen ähm, verfestigen und es nicht an unteren Schichten erlauben, über soziale Mobilität mit den Eliten zu rivalisieren. Da gibt es dann im, im 17., 18. und 19. Jahrhundert wirklich eine Kehrtwende, wo Dinge als etwas Positives gesehen werden, als etwas, was die Menschen in ihrer Identität bereichern, was aber auch Gesellschaften bereichern durch wirtschaftliche Entwicklung, aber auch durch einen zivilisatorischen Effekt. Und statt dann Konsum einzuschränken, sind wir im 20. Jahrhundert in einer Situation, dass wir ähm, aktiv fördern. Also Konsum ist jetzt wirklich positiv legitimiert. Und das macht es uns heute so schwer, über Interventionen und ähm, politische Maßnahmen nachzudenken, die möglicherweise unseren Konsum regulieren. Mhm. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Der zweite Punkt, den ich betonen würde, ist, dass in der heutigen Debatte äh, sehr viel über die Wahl des einzelnen Konsumenten geredet wird. Also, Hans Schmidt möchte dieses Auto und ähm, Frau ähm, Wissbieter will ein anderes Auto. Das Entscheidende ist aber nicht äh, die die Wahl des Einzelnen, sondern es sind wirklich Gewohnheiten, Normen, soziale äh, Konventionen, mit denen wir unseren Alltag so verwandelt haben in den letzten 100, 150 Jahren, dass für uns Konsum, ja, ein Teil ähm, jeder Sekunde ist in unserem Alltag.
2: Wie sind Statussymbole wie ein großes Auto, teure Kleidung, teurer Schmuck, die besten Plätze im Theater, in der Oper, die am teuersten sind, entstanden?
8: Ja, ähm, ähm, Statussymbole hat es natürlich immer schon gegeben. Ähm, die verschieben sich aber, äh, das sollte man schon betonen. Also es gibt ähm, Schmuck, äh, Schmuck und Kleidung, es gibt einen auch das Auto, es gibt einen Grund, warum das wichtige Statussymbole sind, weil sie sehr sichtbar sind. Ähm, sie ähm, signalisieren ganz offensichtlich durch ihre Diamanten oder ihre bestimmte Art von Silber ähm, der Öffentlichkeit, wer, wer wir sind oder wer wir wollen, ähm, dass wir sind oder dass andere denken, äh, wer wir sind. Ähm, aber man sollte schon betonen, es gibt auch immer Gegen. Ähm, Gegendynamiken, also beim Schmuck ist das ähm, ganz eindeutig es gibt ähm, Zeiten in der Geschichte wo der Schmuck sehr ostentativ ist, denken Sie an Kronen Diademe und Ähnliches. dann gibt es aber auch ähm, äh, im, im, im Modernismus Gegenrichtungen in der Schmuck ganz dezent fast unsichtbar äh, wird, ganz einfach und schlicht ähm, schauen Sie sich die nordischen äh, die wichtigen nordischen Schmuck- und, und Designer an ähm, da wird dann nicht geprotzt, sondern da wird mit kleinen Unterschieden gehandelt. Also das kann sich schon sehr stark verschieben. Aber ich würde auch betonen, dass ähm, wir denken häufig, wenn wir über Konsum reden, über diese sehr großen, protzigen Statussymbole, das ist wirklich eine kleine Schicht des Konsums. Also die, die große Menge des Konsums, über die denken wir gar nicht nach, Sehen wir fast gar nicht mehr, weil sie so eingebettet ist in unser Leben als etwas Normales, dass es uns nicht vorkommt. Und das ist eigentlich der Konsum, der wichtig ist, wenn wir uns über gesellschaftliche und Umweltthemen Gedanken machen wollen.
2: Wir befinden uns in Zeiten, in denen es um Effizienz, um den bestmöglichen Absatz von Produkten geht. Wie wird denn die Zukunft aussehen? Welche Gefahren sehen Sie?
8: Das ist eine ganz große und spannende Frage, inwieweit ähm, digitale Kommunikation die Welt des Internets unser Konsumverhalten möglicherweise revolutionieren werden. Und da gibt es eine eine Sache, die mich besonders ähm, interessiert ähm, und neugierig gemacht hat. Und das ist der Einfluss von digitalen Kommunikations- und auch Einkaufsmöglichkeiten auf die Vorfreude. In früheren Zeiten ähm, ist die Vorfreude auf Konsum ganz, ganz entscheidend. Es also ist nicht nur der Punkt, in dem wir ein Objekt haben und dann besitzen oder benutzen können, sondern die Möglichkeit, in die Zukunft äh, zu schauen und äh, sich mit Freude und Neugier auf ein mögliches Geschenk einzustellen. Denken Sie an die Vorfreude von, von Weihnachten. Äh, das funktioniert ja nur, weil es dann eben diesen äh, zeitlichen Abstand gibt zu dem eigentlichen Punkt, auf den man hinfiebert. Was nun passiert ist mit digitalen ähm, äh, Einkaufs- und Konsummöglichkeiten ist, dass sie alles eigentlich mittlerweile mit Knopfdruck bestellen können und in den nächsten fünf Minuten, wenn sie möchten, wird es bei ihnen vor der Haustür abgeliefert. Mhm. Da verringert sich natürlich diese, die Zeitspanne, die die Vorfreude, nicht ganz, ganz, ganz radikal. Und ist, wir sollten uns fragen, was dann passiert. Also was dann passiert mit äh, Dingen wie Genuss, Der sehr wichtig ist ähm, für die Nachfrage äh, nach Objekten und ob wir möglicherweise so ein bisschen abgestumpft werden. Das hat natürlich möglicherweise ähm, dann ganz radikale äh, Konsequenzen für unser Konsumverhalten, dass wir dann entweder noch schneller versuchen zu konsumieren oder dass es möglicherweise eine eine Reaktion gibt, wo Genuss und das Management des des eigenen persönlichen Zeithaushalts das Verlangen nach und Vorfreude vielleicht wieder viel, viel wichtiger werden. Sie
2: arbeiten als Historiker, als Experte für Geschichte am Londoner Birkbeck College. Wie viel liegt denn an materiellen Dingen bei Ihnen unter dem Christbaum, weil Sie Weihnachten schon erwähnt haben? Wenn Sie ganz ehrlich sind, Herr Trentmann, wie viel liegt denn bei Ihnen an materiellen Dingen unter dem persönlichen Christbaum sozusagen? Ja. Äh, dann, ja. ja sind Sie ehrlich und sagen, naja, da liegt schon auch genug sozusagen? Also ich bin jetzt kein Konsumverweigerer, nur weil ich mich sozusagen mit dem Konsum halt beschäftige?
8: Nein, das war eine, eine sehr Frage, ähm, weil natürlich beim Erforschen und Schreiben des Buches ähm, äh, ich auch immer wieder ähm, selber dazu gezwungen wurde, ähm, mir selber in den Spiegel ähm, zu schauen und ähm, zu sehen, wie ich, wie ich als Konsument funktioniere und was Dinge sind, ähm, wo ich es einfach finde, mein Lebens ähm, äh, einen Lebenswandel zu voll, äh, vollführen und wo es schwieriger ist. Ich gebe nur ein paar Beispiele. Also zum Beispiel esse ich sehr gerne Käse. Das ist ein typisches Beispiel, was ich erst vorhin erwähnte, von Gewohnheiten. Das ist also eine Gewohnheit. So etwas zu ändern ist viel, viel schwieriger, als ganz bewusst bestimmte Dinge nicht zu kaufen. Und wenn es um Weihnachten geht, würde ich schon sagen, also Geschenke ist ein ganz wichtiger Teil auch der Konsumkultur. Bei uns ist das so, die sind nun etwas älter geworden, da gibt es noch immer Objekte, aber es gibt nicht mehr diese Flut ähm, von Spielzeugen, die es früher gab. Und es hat sich schon das Kauf- und Konsumverhalten viel mehr zu, ähm, sagen wir, kreativen Geschenken und Dienstleistungen und Ähnlichem hin Entwickelt. Das sind auch immer häufig Dinge, also wenn man zum Beispiel selber ein Fotobuch produziert, ähm, hat das, ist das trotzdem nicht nur digital, sondern man gibt es jemanden, der kann es in der Hand halten. Aber viel des Konsums ist ähm, da über die Fantasie und die Verbindung zwischen äh, bestimmten äh, Schnappschüssen, die im Foto eingehalten wird, genauso wie bei der Musik, ähm, mein Sohn äh, komponiert. Ähm, der gibt dann als Geschenk ähm, nicht unbedingt ähm, feste Objekte, sondern musikalische äh, Kompositionen. Also da hat sich schon äh, vieles, ähm, äh, vieles verändert. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Engel und ich ähm, bin also so traditionell, dass ich lieber ein Buch in der Hand habe, und es lese, weil also es nur digital heruntergeladen ähm, zu haben auf meinem Laptop. Also es gibt weiterhin Dinge, und das sollte man auch, glaube ich, betonen. Ähm, in der Diskussion über die Zukunft ähm, gibt es viele Propheten, die meiner Ansicht nach naiv sind, wenn sie glauben, ähm, dass die Menschen sich auf rein digitalen Konsum beschränken werden. Ähm, alle Daten und Fakten, die wir haben, zeigen, dass die meisten Menschen beides machen wollen wollen feste materielle Dinge haben und zusätzlich den ganzen digitalen Konsum.
2: Feiern Sie denn in Ihrer Heimat Deutschland am 24. oder in Großbritannien Weihnachten? Herr man in Großbritannien wird ja bekanntlich einen Tag später gefeiert. Das ist an der 25. Dezember. Das ist
8: richtig, das ist richtig. Aber ähm, ich bin zwar mit einer Amerikanerin verheiratet, aber die findet ähm, deutsche Weihnachtsbräuche äh, auch sehr schön. Wir haben immer in meiner Familie am ähm, 24. Dezember gefeiert und ähm, machen das auch in London, wenn wir in London sind, ganz ähm, klassisch. was heißt klassisch ist es ja auch eine moderne Erfindung mit Weihnachtsbaum und echten Kerzen, über die die Engländer dann immer nur den Kopf schütteln. Da sind wir wirklich ganz im 20.
2: Jahrhundert. Alles klar. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Forschungsprojekte. Gratuliere Ihnen zum Wissenschaftsbuchpreis des Jahres für die Herrschaft der Dinge. Frohe Weihnachten und alles Liebe. Herzlichen Dank fürs Gespräch und ja. beste Grüße. Ja. Frank Nettmann. Ja. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Zurück bei der großen Jahresabschlusssendung vom Wissenschaftsradio. Unsere Weihnachtsausgabe ist das. Schön, dass Sie mit dabei sind. So, mein Kollege Michel Mille macht jetzt den Test.
3: Also, wir hören es jetzt hier schon im Hintergrund. Hier wird meine Keksform gedruckt. Bis jetzt sieht sie eigentlich ganz gut aus. Ich habe mich für so ein Lebkuchenmännchen entschieden. Und ja, mal schauen. Also, ich bin noch mittendrin. Das, das könnte aber was werden. Ähm Philipp Holt von der TU Wien, du bist quasi der Herr über diese Pilotfabrik. Es werden ja nicht nur 3D-Drucker hergestellt und bei Wippen auch nicht nur Keksformen, wie bei mir heute. Was macht ihr denn hier sonst noch?
9: Also einer der großen Forschungsthemen an der Stelle sind Assistenzsysteme. Da unterscheiden wir digitale Assistenzsysteme als aber auch technische Assistenzsysteme. Da geht es so ein bisschen darum, wir proklamieren hier Losgröße 1. Ja, also versuchen zu betriebswirtschaftlich sinnvollen Konditionen ähm, Produktionssysteme zu realisieren, wo Kunden individuelle Produkte ähm, bereitgestellt werden.
3: Bei ein paar Wörtern bin ich jetzt ausgestiegen leider. Losgröße 1, was ist denn das? Losgröße
9: 1 ist praktisch, ähm, Volkswagen und Max Kampf für Möglichkeiten hatten in den letzten Jahren äh, auch wieder mehr als 10 Millionen Fahrzeuge produziert. Das heißt, es ist eigentlich eine klassische Serienmontage, die Mhm. wir da an unterschiedlichen Standorten der Automobilindustrie vorfinden. Wenn man sich das aber mal ganz genau im Detail anschaut, dann gleicht kaum ein Auto dem anderen Auto. Das heißt, gewisse Teile werden ausgetauscht, Autos haben ein unterschiedliches Design, unterschiedlichen Look. ähm, greifen auf unterschiedliche Materialien hinzu und auch unterschiedliche Montageschritte und Tätigkeiten müssen äh, erfolgen. Und das ist ist ein Trend, diese Kundenindividualisierung, jeder Kunde will sein individuelles Produkt haben, das sich in den letzten 25, 30 Jahren praktisch in jeder Industrie gezeigt hat. Das heißt, diese klassische Serienmontage, wie wir sie von Henry Ford aus den 1920er Jahren kennen, die gibt es praktisch eigentlich gar nicht mehr, sondern jeder Kunde will sein eigenes Produkt haben und das führt ganz einfach zu gigantischen Komplexitätsproblemen in Produktionssystemen. Und da greifen genau diese Kommunikationssysteme ein, Digitalisierung greift dort ein, um die betriebswirtschaftlichen Vorteile einer Serienmontage zu nutzen, aber gleichzeitig große eins produzieren zu können.
3: Okay, ich verstehe. Also ihr helft quasi mit, dass man diesen Produktionsprozess auch individueller machen könnt. Genau. Und ihr berät auch ähm, kleine und mittelständische Unternehmen dabei, äh, dass sie das für sich auch umsetzen können, sich daran genau. da trauen. Genau. Das wird hier alles in der Pilotfabrik gemacht. Genau. Vielen Dank, Philipp Holt, für diese Erklärung, was hier noch passiert in der Pilotfabrik. Ähm, mein, mein Kekstecher ist auch schon fast fertig. Ähm, es werden jetzt hier noch die Augen gemacht, sehe ich, und die Knöpfe natürlich, die sind wichtig. Herr Steinwender, Sie sind ja auch noch bei mir. Jetzt stellen wir uns mal vor... Wir stehen auf dem Mond, eine unendlich leere Fläche, und sollen genau hier eine Stadt bauen. Unmöglich? Nicht unbedingt, in 50 Jahren soll das möglich sein, die ersten Häuser am Mond. Ganz vorne mit dabei ist eine Wiener Firma aus Maria Hilf. LITOS ist Weltmarktführer bei 3D-Druckern für Keramikteile. Jetzt haben die Wiener einen Auftrag von der Europäischen Weltraumorganisation ESA bekommen. Werkzeuge aus Mondstaub drucken. Die ersten Teile sind schon fertig. Wie könnten denn solche Häuser aus dem 3D-Drucker
4: aussehen? So etwas gibt es ja auch schon auf der Erde, oder? Ja, Häuser werden auch schon gedruckt teilweise. Da gibt es natürlich noch andere Herausforderungen dahinter, wie Zertifizierung von solchen Bauwerken. Aber grundsätzlich ist es möglich. Auf der Erde primär geht es jetzt darum, hier in Krisengebieten zum Beispiel schnell die Möglichkeit haben, mit vorhandenem Material, das es dort gibt, eben auch Häuser aufzubauen. Das ist auch einer der der Stärken bzw. auch einer der wesentlichen Aspekte im Bereich der additiven Fertigung des 3D-Druckens. Es geht hier um Wertschöpfungsverschiebung, das heißt, ich muss nicht mein mein Haus bauen und dann zu meinem Ort hinbringen, sondern ich bringe meine Maschine dorthin, wo ich mein Haus bauen muss, um es dann dort mit den Materialien, die vor Ort sind, eben bauen zu können. Wahnsinn, die erste Stadt am Mond, das wird wahrscheinlich spannend
3: aussehen, oder? Gerade im Kino ist ja auch First Man, das ist die Verfilmung von dieser Mission, die erste Mission zum Mond mit Neil Armstrong. Ein Pflichttermin für dich,
4: oder...? Ist natürlich absolut interessant, hatte ich jetzt aber noch nicht ganz so auf der Uhr.
3: Ja, mal sehen dazu. Oh, und jetzt ist er, ich glaube, jetzt geht die Nadel da zurück, der ist
4: schon fertig. Darf ich ihn jetzt schon rausnehmen oder muss er noch kühlen? Ja, es sollte kurz noch abkühlen, die Bauplattform. Ähm, Das ist auch wichtig, damit sich Bauteile nicht verziehen. Aber sobald das abgekühlt ist, was jetzt bei diesem Verfahren recht schnell gehen sollte, kann man diesen Teil dann auch schon herausnehmen. Okay,
3: jetzt haben wir kurz gewartet. Ich nehme ihn jetzt mal heraus. Uh, und sieht fantastisch aus in einem äh, saftigen Weihnachtsgrün quasi. Habe ich den jetzt äh, gebacken, meinen Keksstecher? Jetzt kann ich richtig loslegen. Ähm, vielen Dank, Akku Steinwender. Philipp Holt von der Pilotfabrik, dass Sie mir das gezeigt haben. Ähm, dann steht Weihnachten quasi nichts mehr im Wege. Und äh, wir haben viel gelernt über den 3D-Druck, über die additive Fertigung und was hier in der Pilotfabrik gemacht wird. Vielen Dank. Paul, ähm, das bedeutet, wir fangen jetzt gleich an zu backen. äh, Und ich würde sagen, äh, auf Wiedersehen
2: damit. Ja, vielen Dank, Michelle. Und das war unsere große Jahresabschlusssendung. Wir wünschen frohe Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Servus, machen Sie es gut.
0: Bis bald. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin, alle Infos unter enjoyradio.at.